0: Hertha der Podcast der Berliner Morgenpost. Tja, da sind wir schon wieder. Diesmal nach dem ernüchternen 0 zu von Hertha BSC gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Die Bilanz der Berliner liest sich ernüchternd. Fünf Pflichtspiele, vier Niederlagen. Darüber müssen wir natürlich reden. Mein Name ist Jörn Lange. Ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost. Und am zweiten Mikrofon begrüße ich heute meine geschätzte Kollegin Inga Bödeling. Hallo Inga.
1: Hallo Jörn. Da äh, sage ich nur ha, ho, hi, ei,
0: ei, ei, ei. Ja, äh, schöner kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Das war. Eine ziemlich maue Vorstellung am Sonnabend im Olympiastadion. Ich war in der Arena vor Ort, du hast das Spiel aus der Redaktion verfolgt. Ist dir noch irgendwas eingefallen dazu? Fällt einem dazu noch was ein?
1: Nicht mehr viel. Ich war eigentlich ganz glücklich, dass ich die Macht über die Fernbedienung hatte. Man konnte mal auf lautlos stellen, man konnte mal umschalten. Es war schon schwere Kost. Deshalb wollte ich dich eigentlich auch noch fragen, ob dir noch der Magen zwickt oder ob du schon <lacht> verdaut hast, was du da gesehen hast. Aber es war... Ähm, wie du sagst, ernüchtern, ohne Ende.
0: Ja, in der Tat. Ähm, lass uns mal versuchen, das Ganze irgendwie aufzudröseln. Also natürlich äh, und damit gleich irgendwie fünf Euro ins Phrasenschwein geht es beim Fußball Vorrangig um Tore. Ähm, wenn wir uns das anschauen, das 0 zu 1 kassiert Hertha relativ früh äh, und zwar nach einem Freistoß. Ähm, Freistoß Daniel Didavi von den Stuttgartern aus dem linken Halbfeld und dann passt irgendwie gar nichts zusammen im Abwehrzentrum. Bruno Labbadia, der Trainer, war im Nachhinein fassungslos und sagt, wir haben genau diese Szene, Standardverhalten vom VfB Stuttgart, noch am Abend vorher gemeinsam durchgekaut und wussten genau, was passiert, wussten, dass ein Schubser kommt, wir wussten, wo der Schubser kommt und wir haben es trotzdem nicht geschafft, das zu verhindern. Also das war richtig billig und es ist inzwischen auch ein Muster, denn es war bereits... Das fünfte Gegentor nach einem Standard und ja angesprochen auf dieses Defizit sagt der Trainer äh, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, das ist einfach eine Sache der Aufmerksamkeit, da fehlt's.
1: Aber das macht ja jetzt eigentlich noch schlimmer, dass sie diese Szene so, so durchgesprochen haben und es dann so passiert, weil meine erste Reaktion nach dem 0-1 war nur, hä, wie konnte der Ball denn jetzt reingehen und bitte so völlig, der Kollege Kempf geht da ja hoch ohne jegliche Betreuung, ohne jegliche Begleitung. Also das ging einfach viel zu einfach, es sah aus wie, wie im Training und der Rest waren irgendwie einfach nur Dummies. Also das lässt mich jetzt ein bisschen fassungslos zurück, dass das so intensiv besprochen wurde und dann trotzdem. Also passiert. du dachtest,
0: wir, wir reden jetzt über relativierende Faktoren, die diese Niederlage irgendwie besser machen würde? Mhm. Nein. Nein. Mhm. <lacht> Da muss ich dich leider enttäuschen. Äh, gehen wir gleich weiter zum 0 zu 2. Das, das fiel in der zweiten Halbzeit ähm, eigentlich in so einer Phase, wo Hertha ja, so am ehesten so eine Sturm- und Drangperiode hatte. Ähm, es gab diverse Chancen, ähm, aber eben ja ohne die die entscheidende Durchschlagskraft und stattdessen schlug es dann im eigenen Netz ein Distanzschuss Schuss von Gonzalo Castro aus äh, gut 20 Metern. So einfach kann das sein mit dem Tore schießen eigentlich.
1: Ganz genau und es war aber auch so ein bisschen sinnbildlich irgendwie dafür, die, wie löchrig dann auch die Abwehr war, weil das, das Ding gehen einfach so durch oder das Torwart sieht natürlich am Ende einfach blöd aus. Äh, ich möchte da jetzt nicht beurteilen, ob der Kollege Schwolo da noch was dran hätte machen können oder nicht. Also der Kommentator bei äh, Sky war der Meinung nicht. Äh, meine Kollegin sagte nur, äh, hätte er ja ein bisschen weiter springen können, aber äh, ich, ich weiß es nicht. Also ich fand es äh, einfach wirklich, wirklich dass es durch zwei so ja dann doch recht einfache Gegentore passierte. Ja,
0: ja. Ob es ein Torwartfehler war oder nicht, also ich bin auch eher der Meinung, nein, vielleicht kann er vorher ein bisschen besser stehen, ein bisschen besser positioniert sein. Aber ähm, er stand nun mal da, wo er stand und dann konnte er auch nichts mehr machen. Ähm, war auch einfach ein, ein sattes Ding von Castro. Aber ohnehin, ähm, größere Sorgen haben ja andere Dinge gemacht. Ne? Also allen voran diese, diese fehlende Widerstandsfähigkeit bei Hertha und die Körpersprache nur nach dem 0 zu 1. Denn zur Geschichte des Spiels gehört ja auch, ähm, Hertha hat eigentlich sehr gut angefangen bis zum Gegentor. Ähm, war irgendwie so die wachere, die griffigere Mannschaft. So Und dann äh, handelst du dir das, das frühe Gegentor ein ähm, und damit bricht dann alles auseinander. Das ist ein bisschen, bisschen leicht, macht man es da dem Gegner, nicht?
1: Das finde ich auch einfach ziemlich irritierend. Ich glaube, Maxi Mittelstädt hat es nachher auch gesagt, wir haben da völlig den Faden verloren. Es war letzte Saison schon mal so, dass das dann auch irgendwie, ich glaube, Niklas Stark damals gesagt hat, nach einem frühen 1-0 haben wir völlig, völlig außer der Reihe getanzt irgendwie. Und ich möchte da gerne noch meine Kollegin zitieren, die gestern meinte, aber wenn ich in meinem ersten zwei Sätzen einen Rechtschreibfehler mache in meinem Text, schreibe ich den Text ja auch zu Ende und das wird keine Katastrophe. Also, dass man sich da als Prof so von verunsichern lässt, fand ich schon extrem irritierend und ähm, du sagst gerade, Hertha hat eigentlich ganz gut angefangen, aber was ich mir nämlich aufgeschrieben habe, war, dass die gefährlichste Torchance von Hertha in der ersten Halbzeit ein beinahe Eigentor von Stuttgart war.
0: <lacht> ja, das war so, das äh, kann ich nicht verneinen, überhaupt nicht, ähm, aber lass uns trotzdem noch mal ganz kurz bei dieser Widerstandsfähigkeit bleiben, weil es ist ja auch deshalb erstaunlich, weil Hertha eigentlich im vorangegangenen Spiel in München ähm, genau das gegenteilige Gesicht gezeigt hat. Ne? Da hat man mehrfach zurückgelegen und hat sich immer wieder zurückgekämpft. Auch so in Situationen, wo man eigentlich dachte, der Drops ist längst gelutscht. Und jetzt ähm, reicht halt ein frühes Gegentor gegen Aufsteiger Stuttgart im eigenen Stadion, um das... Team komplett aus dem Konzept zu bringen und das passt halt so ein bisschen ins, ins große Ganze bei Hertha, ne? beständig unbeständig. es bleibt einfach dabei.
1: Ja, absolut und mir fehlte auch einfach so ein bisschen ein bisschen genau, oder mir fehlte jetzt gegen Stuttgart genau die Kampfbereitschaft, die sie gegen Bayern gezeigt haben, es wirkte halt so wie oh ja, jetzt haben wir das 0-1 kassiert, dann können wir es jetzt auch sein lassen und äh, gegen Bayern, ich weiß nicht, das ist so ein Phänomen, was ich schon öfter bei Mannschaften beobachtet habe, als wenn sie sich da einfach nochmal mehr reinhängen und als wenn jetzt im Vorhinein, ich ich kann mir aber halt auch einfach nicht vorstellen, dass Labadia gesagt hat, ja Stuttgart, komm, die schlagen auf der linken hm. Arschbacke. <lacht> <lacht> aber, äh, Dürfen
0: wir sowas sagen in einem Morgenpost-Podcast? Ich, 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 ich vermute ja.
1: Notfalls kannst du es rausschneiden. Ja. Äh, aber also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er gesagt hat, die, die sind eine Nummer kleiner als Bayern. Und deshalb fehlte mir da auch einfach völlig dieses, dieses, ja gut, dann machen wir jetzt weiter. Sondern wir geben dann einfach direkt auf.
0: Ja, ja, absolut. Was denn dazu kam, war eben auch so eine völlige Mut- und Konzeptlosigkeit bei eigenem Ballbesitz. Also es war ja jetzt bei Leibe nicht so, dass Stuttgart irgendwie einen Pressing-Alarm hoch 10 abgefeuert hätte oder einfach einen Glanztag erwischt hätte. Also Hertha hat sich im Grunde selbst geschlagen und wusste schon in der ersten Halbzeit bei eigenem Ballbesitz, nicht wirklich, was man damit anfangen soll. Da wurde der Ball hin und her geschoben zwischen Innenverteidigung und Torwart ähm, und man hat keine Anspielstationen gefunden. Ja, also Stuttgart hat den Gegner irgendwie halbwegs passabel zugestellt, aber das war jetzt nichts, äh, wo, wo man irgendwie völlig äh, ratlos den, den Kopf in den Sand stecken muss. Ähm, aber das Team hatte keine Lösungsansätze.
1: Stichwort ähm, Anspielstation fand ich auch eine Szene sehr bezeichnend. Ich glaube, es war so Mitte der ersten Halbzeit. Da kam nämlich ein ähm, Ball vom Herthaner in den Strafraum gespielt. Und äh, er rauschte einfach so komplett durch. Es war richtig viel Platz. Wenn da irgendwo einer richtig gestanden hätte, wäre das Ding halt drin gewesen. Das wäre der Ausgleich gewesen. Aber er rauschte durch. Kunja stand falsch, Cordoba stand da nicht. Also es war so, als wüsste eigentlich nicht, also wüsste keiner, was der andere macht. Und das fand ich einfach sehr, sehr irritierend.
0: Ja, ja. Da geht's dir übrigens dann nicht anders als dem Trainer. Also der sagt ja auch schon unmittelbar nach dem Spiel, ähm, verstehe ich nicht so richtig, Spielaufbau, Automatismen, das ist ja was, was wir wirklich viel üben im Training. Das ist quasi irgendwie äh, täglicher Bestandteil unserer Arbeit und das üben wir auch unter Druck natürlich. Ähm, und trotzdem fehlen irgendwie ganz grundlegende Dinge und Automatismen. Das ähm, ja, lässt irgendwie tief blicken und macht einen ein wenig ratlos. Ähm, was mich noch mehr besorgt hat, war eigentlich dann äh, so, so das Verhalten der einzelnen Spieler, die sich ähm, teilweise richtig angepflaumt haben. Also am augenscheinlichsten war das bei Matthäus Kunja der Fall. Der hat, ich glaube, in zwei, drei äh, Situationen nicht den Ball von Maxim Mittelstädt bekommen äh, und hat dann richtig getobt, war fuchsteufelswild. Und wenn es dann so anfängt, dass man sich halt gegenseitig runterzieht und nicht irgendwie positiv bestärkt und sagt, äh, guter Ansatz, aber nächstes Mal bitte spielt auch diesen Ball, sondern ähm, sich wirklich gegenseitig runterzieht, ähm, macht das wenig Mut, ne?
1: Absolut, aber also man muss sich auch überlegen, was man fordert. Ne? In den letzten Wochen hieß es immer, sie kommunizieren nicht genug auf dem Platz, sie sind zu leise auf dem Platz, jetzt wird's lauter, jetzt hast du die Kommunikation, jetzt ist es auch wieder nicht richtig. Aber nein, ich, ich, ich sehe schon, was du meinst. Ja. <lacht> ich verstehe schon, ähm, was du meinst. Vor allen Dingen auch ähm, ist natürlich auch verständlich, wenn du siehst, du kriegst ein frühes 1-0 und ähm, dann hast du das äh, oder wohl 1 besser gesagt, hast du, das bist unzufrieden, das hast du dir anders vorgestellt, du hast eine gute Leistung gegen Bayern gezeigt, warum wolltest du anknüpfen? Da kommen natürlich irgendwie ja, solche, solche Anraunzer mal raus. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, um einfach auch zu sehen, dass solche Spiele kein Selbstläufer sind. Also das aber erstmal zu akzeptieren selbst ist natürlich auch nicht einfach.
0: Ja. Jetzt kann man natürlich relativierend ins Feld führen, dass die Vorbereitung auf dieses Spiel extrem schwierig war. Wir haben ja am heutigen Sonntag, an dem wir aufnehmen, schon mit dem Trainer virtuell gesprochen, in einer kleinen Videoschalte und auch da war das natürlich nochmal Thema. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, es ist nicht so, dass Bruno Labadia irgendwie Ausreden sucht oder sich dahinter versteckt, aber natürlich weist er nochmal auf die großen Linien hin. Das wäre halt zum einen dass äh, er zwei Wochen lang gar nicht richtig trainieren konnte, weil 13 Spieler auf Länderspielreisen waren. Und zum anderen ist es eben auch äh, die Kaderzusammenstellung an sich, dass er ähm, äh, gebetsmühlenartig eben immer wieder darauf hinweist, wir haben nun mal wenige gestandene Spieler, sondern ein junges, international zusammengewürfeltes Team. Und ähm, das muss ich eben noch finden. Und auch die Sprache erwähnt er ja immer wieder, dass die Kommunikation dadurch nicht leichter wird. Es gibt nicht so viele Spieler im, im Team, die Deutsch sprechen. Und das kann ich alles ein Stück weit oder zum Großteil nachvollziehen und folge da auch seiner Argumentation. Aber ich finde, man darf deshalb nicht dahin kommen zu sagen, der Trainer hat alles richtig gemacht.
1: Absolut nicht. Und also ich finde, das sind jetzt ja auch alles keine neuen Probleme und äh, neuen Herausforderungen. Länderspielpausen gibt es schon seit Jahren. Ähm, die Kritik daran gibt es auch schon seit Jahren. Nur weil wir jetzt halt diese, diese ähm, Corona-Phase mit der engen Saison haben und so, heißt das ja noch lange nicht, dass das jetzt eine Ausrede dafür ist, dass es nicht läuft. Und äh, wir haben auch seit Jahren schon immer diese frühen Länderspielpausen gehabt, sowohl im September als auch im Oktober. Das hat jede Mannschaft gestört bei der Ein Einarbeitung, sage ich jetzt mal. Ähm Hertha ist nicht die einzige Mannschaft mit vielen neuen Spielern. Das heißt, da fehlt mir halt einfach auch so ein bisschen die Grundlage, um das nachzuvollziehen. Klar, also Fakten, von Fakten her ja, aber es ist nun mal auch deren Job sich irgendwie... Sie sehen sich jeden Tag, sie stehen jeden Tag zusammen auf dem, auf dem Platz. Und äh, das, was mit dem äh, mit, der, mit der Sprache angeht, ist genau das Gleiche. Also es ist jetzt hm. auch nicht so, dass seit dieser Saison zum ersten Mal irgendwie internationale Spieler in der Bundesliga zugelassen wurden und davor immer Deutsch gesprochen wurde. Ähm, wenn dann irgendjemand Probleme mit hat, hilft vielleicht ein Sprachkurs. Ja. Ich habe gehört, die VHS soll da gar nicht so schlecht <lacht> sein. Aber ähm, also, ich weiß nicht, das ist alles, ist alles altbekannt.
0: Ja, ich erinnere mich an, an äh, zornige Uli Hoeneß-Worte, der gesagt hat, bei uns in der Bayern-Kabine muss wieder mehr Deutsch gesprochen werden. <lacht> Aber ich, ich, ich kann es auch wirklich also in den heutigen Zeiten bei den internationalen Transfermärkten, die seit Jahren existieren, wirklich nicht nachvollziehen, ähm, alle Spieler müssen irgendwie in der Lage sein, ähm, so mit, mit berufstauglichem Fußballenglisch sich äh, verständigen zu können. Ähm Englisch
1: ist ja sogar noch ein Vorteil. Also ich erinnere mich an Zeiten beim BVB, der konnte Shinji Kagawa nicht mal Englisch. Ja. Und man hat diesen jungen Mann mit, ähm, mit Dolmetscher sogar ins Spiel gebracht und zu Leistung gebracht. Also ja,
0: ja, ja. Und wenn man sich zum Beispiel ähm, Mateusz Kunja anschaut, also der versteht schon. Ziemlich viel. Und er spricht auch ganz passabel Deutsch. Und er hat, so wie wir ihn kennengelernt haben, in Medienrunden da auch gar nicht großartige Hemmungen. Also den betrifft das zum Beispiel nicht so. Was mir dann, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei bei all diesen widrigen Umständen gibt es ja durchaus noch ein paar Stellschrauben, an denen der Trainer drehen kann. so Und das ist zum einen die Aufstellung. Da habe ich mich gegen Stuttgart ziemlich gewundert, dass der Coach... Auf Matthew Leckie ähm, zurückgegriffen hat. Der durfte zwar im Pokal schon mal ran in der ersten Runde, aber wir wissen, wie das ausgegangen ist. Und in der Bundesliga hat er vor über einem Jahr äh, das letzte Mal in der Startelf gestanden. Ähm, so, und ich, ich habe mir zwar so die Argumentation dahinter gedacht, nämlich dass die Alternative, Dodi Luke von der Nationalmannschaft kam und der Trainer einfach gesagt hat, wir wollten gern, wollen gerne jemand Frisches auf dem Platz haben. Genauso war es auch, hat er uns heute noch mal erklärt. Ja, also man hat sich irgendwie die, die körperlichen Werte von Dodi Lukebakio angeschaut und gesagt, hm, wir, wir möchten gerne frisches Personal und darüber hinaus hätte Matthew Leckie zwei überragende Trainingswochen abgeliefert und er hätte sich den Einsatz einfach verdient.
1: Im Nachhinein muss man vielleicht sagen, dass ein müder Lucke Bacchio vielleicht die bessere Wahl als ein wacher Lecky <lacht> gewesen wäre. Ja. Weil, also mir hat mal ein, ähm, mir nicht ganz unbekannter Kollege äh, am Anfang der Saison gesagt, äh, Matthew Lecky, ähm, ja, weiß eigentlich auch keiner, warum er noch da ist. Äh, und plötzlich stand er gestern in der Startelf. Ähm, ich, ich war auch etwas ähm, ja, irritiert. Aber ähm, ja, Labadia hat halt die frischesten Eindrücke und dann macht das halt... Äh, so wie er wie er es mit bestem Gewissen halt vertreten kann. Aber ich glaube, im Nachhinein musste er doch heute auch schon oder gestern vielleicht auch schon einsehen, dass es nicht die richtige Entscheidung war, oder?
0: Ja, er hat es dann ja auch korrigiert. Also Lecky ist zur Pause ähm, vom Platz gegangen und ja, heute hat er gesagt, hat ihn auch enttäuscht. Ähm, Matthew hat einfach nicht geschafft, die PS, die er hat, irgendwie auf, auf den Platz zu bringen. So hat er es ausgedrückt. Ähm, ja, und da dann, dann muss er einfach eingestehen, der Plan ist nicht aufgegangen und ähm, von außen betrachtet, also keine Ahnung, wer, wer sind wir irgendwie dem erfahrenen Bruno Lavadia zu erzählen, wen er am besten aufstellt, um Gottes Willen, würde will ich mir überhaupt nicht anmaßen. Nur die, ich übrigens auch nicht. die Erfahrung mit mit Lecky bei Hertha zeigt, fußballerisch ist ist seine Anlage halt überschaubar. Und da fand ich jetzt deinen Einwurf mit dem Vergleich, ein Halbfitter, Luke Bacchio ist vielleicht die gefährlichere Option, eigentlich sehr treffend. Eine zweite Personalie gab es noch, die ein bisschen ja, halbwegs überraschend war, nämlich dass Maxi Mittelstädt im zentralen Mittelfeld mitgeschrubbt hat. Das war jetzt nicht das erste Mal und die Vielseitigkeit von Maxi, die, die spricht sicherlich für ihn. Das hat der Trainer auch nochmal hervorgehoben. Also das ist halt immer dankbar, wenn man einen wie, wie Mittelstädt auf dem Platz hat, auch um im Spiel zu reagieren. Und das ist ähm, im, im Laufe der Partie ja auch zum Tragen gekommen. Später ist Marvin Plattenhardt ausgewechselt worden, dann rückt Maxi Mittelstädt halt nach hinten links. So Und damit hast du eine gewisse Flexibilität. Aber zur Wahrheit gehört auch, ähm, diese, diese Job im zentralen Mittelfeld, das ist halt nicht seine gelernte Position und das ist nicht sein Kernbusiness. Ähm, nur hat Labadia da aktuell auch gar nicht großartig die Wahl. Da kommen wir zu einem Verletzungsdilemma. Niklas Stark, der zuletzt häufiger im Zentrum gespielt hat, der musste jetzt in die Innenverteidigung rücken, weil Jordan Torunariga verletzt ist. Santi Ascasiba als Sechser hat sich gerade wieder verletzt, so und dann hast du nominell eigentlich nur noch Eduard Löwen für diesen Job. Ähm und der hat eben noch kein einziges Mal wirklich mit der vollen Mannschaft trainiert, seitdem er jetzt ähm, zum Ende des Transferfans das so als, als Last-Minute-Zugang gekommen ist. Ähm, die einzige andere Variante, die ich dann noch sehe, ist halt ähm, intern quasi zu rotieren und vielleicht diese Option, Wladimir Darida zu ziehen.
1: Genau, Darida war ja auf jeden Fall offensiv in einer noch der größeren Aktivposten, was natürlich zum Vorteil war, aber eventuell hätte man ihn im Gesamtkonstrukt ein bisschen weiter nach hinten ziehen können, ein bisschen defensiver äh, agieren lassen können ähm, und Kunja dann als ja, Variante dann vielleicht besser offensiv ins Zentrum.
0: Ja, das habe ich, hab ich mir auch so gedacht, weil bei Kunja fällt auch immer wieder auf, ähm, auch wenn er jetzt nominell quasi auf der linken Seite offensiv aufgeboten ist, es zieht ihn schon immer wieder ins Zentrum. Ähm, diesen Hang hat er einfach und vielleicht tut man allen Beteiligten einen Gefallen, wenn man ihn von vornherein halt mit dieser äh, Freiheit ausstattet und sagt, ey Matthäus, du darfst da mehr oder weniger wirbeln, wo du willst, aber es braucht halt auch noch einen Außenbahnspieler, der ähm, die Breite auf dem Platz erzeugt. Ähm, also das ist eine Option, die hätte ich mir Durchaus vorstellen können, dass man zentral defensiv mit Luka Tuzar und Vladida Rida spielt. Matthäus Kunja, denn. Ähm, äh, äh. Matthäus Kunja dann ähm, offensiv in der Zentrale.
1: Ich glaube, Kunja noch mehr taktische ähm, Disziplin irgendwie aufzuerlegen, damit beschneidet man sich, glaube ich, auch einer ganz bestimmten äh, Waffe, die man einfach auch hat da vorne. Und äh, von daher wäre das vielleicht einfach wirklich die bessere Variante fürs, für ein, ein deutlich beliebteres Angriffsspiel, als es jetzt gegen Stuttgart war.
0: Hat in der Vergangenheit ja auch schon mal geklappt. Aber okay. Die große Frage, liebe Inga, ist ja jetzt, äh, wie geht es denn weiter? Wie geht man damit um? Man hat jetzt drei Niederlagen in Folge kassiert. Ähm, kann man da eigentlich sagen, wir machen weiter so?
1: Naja, also ich finde, man sollte auf jeden Fall die Geduld behalten, weil ähm, man hat mit Labbadia einen Trainer, der für solche Situationen gemacht ist. Das haben wir jetzt schon ausreichend ähm, in den letzten Wochen und auch bei Amtsantritt und Co. besprochen. Und wer den HSV wirklich gleich zweimal überlebt hat, der ist in diese, sieht in dieser Situation, glaube ich, keine allzu großen Probleme. Ähm, die, ähm, die Frage ist halt nur, sie, sie selbst... Pro, äh, propagieren ja auch Geduld und wir brauchen Zeit, und damit sich die Mannschaft findet. Die Frage ist jetzt, ob Hertha selbst diese Geduld behält oder ob sie relativ schnell sagen, nee, das geht uns ja alles nicht schnell genug und wir sind nicht äh, da, wo wir eigentlich sein wollen und deshalb müssen wir jetzt was ändern. Das wäre also meiner persönlichen Meinung nach äh, ein großer Fehler, weil ich glaube, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben, nicht schlecht ist und Rückschläge gehören halt einfach dann dazu.
0: Ja, wenn man es wenn man's positiv ausdrücken will, könnte man ja sagen, jetzt geht es eigentlich erst so richtig los für Labbadia, Ne, Weil jetzt steht der Kader halt final. Jetzt ist erst mal auch keine Länderspielpause mehr. Jetzt kann er erst mal ein paar Wochen arbeiten. Und klar, du hast immer noch ähm, so widrige Umstände wie äh, die Corona-Infektion von Matteo Gendosi oder Peter Pekarik hat sich jetzt verletzt. Da muss man noch mal gucken, wie, wie lange er ausfallen wird. Ähm, aber letztendlich hat er jetzt, er weiß, woran er ist, die Mannschaft steht und jetzt kann gearbeitet werden, ohne, ohne so viel Unsicherheit zu haben. Das wäre quasi die positive Sichtweise. Die negative Sichtweise ist, okay, es hat sich in den vergangenen Wochen einfach sehr wenig Fortschritt gezeigt. Und die Ungeduld, die wächst spürbar. Das hat man auch im Olympiastadion gemerkt. Da waren ja wieder 4000 Zuschauer zugelassen und auf den Rängen war schon ganz schön viel Unmut zu spüren. Also es gab schon zur Pause Pfiffe und dann auch nach dem Schlusspfiff. Und äh, ja, es, es, es gärte halt äh, auf den Rängen spürbar. Ich erinnere mich an eine Behandlungspause, als Pekarik dann vom Feld musste. Da hörte man einen einzelnen frustrierten Fan, der ausdauernd skandierte, äh, Prez muss weg, Prez muss weg. Und da sind halt nicht allzu viele Leute ähm, drauf eingestiegen, aber es war halt äh, so ein skurrider Moment irgendwie im Stadion, weil der so, so klar hörbar war. Und ähm, einer der Tribünengäste war ja erneut Jens Lehmann, Aufsichtsratsmitglied ähm, bei Herthas Profis und der Berater von Lars Windhorst, dem Investor. Und der wird es natürlich auch registriert haben.
1: Nochmal kurz zu dem Fan, der da ähm, seinem Unmut äh, Luft gemacht hat. Der war wahrscheinlich total glücklich, dass er endlich mal gehört wird. Weil halt ja. nicht so viele im Stadion waren. Also er hat das er hat die ganze Stunde genutzt, um mal zu sagen, was er von dem ganzen Schmuder hält. Ähm, ja, Jens Lehmann habe ich auch gesehen, ähm, äh, notierte eifrig auf seinem Zettelchen. Wieder mit Stift und Zettel. Genau. Wahnsinn. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja auch einfach nur kleine Liebesbriefchen geschrieben oder ähm, nebenbei die Steuererklärung gemacht oder so. Ich meine, so viel gab das Spiel ja nicht hier. Deshalb vielleicht hat er, hat er ein bisschen was anderes nebenbei gemacht. Aber... Ähm, ich fand es interessant, wie allein seine Anwesenheit schon, was was seine Anwesenheit für einen Effekt schon hatte.
0: Ja, und die Anwesenheit hat inzwischen ja auch eine Vorgeschichte. Ne? Und mir persönlich kommt es äh, mittlerweile fast so vor wie so, wie so eine demonstrative Maßnahme. Wir platzierten Jens Lehmann jetzt hier auf der Tribüne. Und auch eben diese Herangehensweise mit Stift und Zettel. Also ich glaube weiß ich nicht, wenn so, ein, wenn so ein Bundestrainer Joachim Löw im Stadion ist, der nimmt halt einfach so seine Eindrücke mit. Da habe ich, glaube ich, noch nie registriert, dass der irgendwie äh, Block und Stift dabei hat und sich eifrig Notizen macht, sondern äh, da, da zählt am Ende irgendwie so das große Ganze. Und bei Lehmann wirkt das immer so ein bisschen demonstrativ. Ähm, und die Vorgeschichte, um das noch einmal kurz zusammenzuraffen, ähm, war ja so, dass Jens Lehmann sich in der vergangenen Woche via Sportbild geäußert hat und Anders als Manager Michael Preetz und Trainer Bruno Labadia ganz klar dieses Ziel Europa ausgegeben hat, das war irgendwie so sinngemäß, für Hertha Bst geht es einzig und allein um die Qualifikation für den Europapokal und sonst um nichts und da waren Trainer und Manager in ihrer Zielvorgabe doch deutlich zurückhaltender.
1: Für mich wäre das auf jeden Fall irgendwie ein Unruhestifter zum falschen Zeitpunkt einfach. Weil ich finde, wenn der Verein oder also wenn die Vereinsführung um Pretz und Labadia sagt, wir lassen das erstmal mit, diesem, mit dieser klaren Zielvorgabe, dann sollte man das auch akzeptieren und die Mannschaft halt erstmal machen lassen. Weil wie man sieht, hat es jetzt irgendwie auch nicht so den besten Effekt gehabt. Und es war ja offensichtlich halt auch irgendwie so ein bisschen eine Reaktion auf das Interview von Gegenbauer im Kicker und man hatte so das Gefühl so jetzt muss wieder die Investorseite mal eben ähm, zeigen wer mann im, im Olympiastadion ist und ich finde das ist so ein Machtkampf der den ich eigentlich dachte, den sie schon begraben hätten nachdem ähm, ich glaube das war als Klinsmann dann entlassen wurde und dann war doch diese PK mit Gegenbauer Preetz und Windhorst Windhorst, und ja. man dachte so, ah ja, alle drei sitzen im gleichen Boot, wir haben jetzt eine Linie und die fahren wir und seit jetzt Lehmann diesen Beraterposten übernommen hat, hat man wieder das Gefühl, es spaltet sich und ich finde, das ist einfach irgendwie ein Machtkampf, den braucht Hertha nicht und der, der, der belegt Ressourcen, die eigentlich anderweitig genutzt werden könnten.
0: Ja, und das Thema war omnipräsent, also ähm, an den Sky-Mikrofonen, natürlich wurden alle Hertha-Protagonisten danach gefragt, ähm, auch Labadia im Nachhinein nochmal äh, am, am Tag nach dem Spiel und das nervt einfach und das ist ein zusätzlicher Unruheherd. Und mich beschleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Aussagen von Werner Gegenbauer, dem Präsidenten, in dem äh, angesprochenen Kicker-Interview so sich so ein bisschen zu einem Eigentor entwickeln. Also er hat da ja nochmal ganz klar herausgestellt, ich bin der Präsident der Mitglieder ähm, und ich bin nicht der Präsident des Investors und wir treffen die Entscheidungen. So, mit Blick auf die bevorstehende Mitgliederversammlung, wo ja auch das Präsidium neu gewählt wird, ist das irgendwie nachvollziehbar, dass er sich auch nochmal so ganz klar als als Mann des Volkes positionieren möchte, aber ob man dabei ähm, dem Geldgeber irgendwie ähm, ja so irgendwie an den, an den Karren pinkeln muss, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so der cleverste Move war, wir haben da in der vergangenen Woche schon drüber gesprochen im Podcast, so ein Mensch wie Lars Windhorst, der eigentlich gewohnt ist zu bestimmen und der einfach verdammt viel Geld in diesen Verein gepumpt hat, der wird jetzt einfach nicht gern öffentlich über sich lesen, dass er überhaupt gar keine Entscheidungsgewalt hat. Und das ist vielleicht so fürs Binnenklima nicht die cleverste Aussage gewesen. Und ich bin da völlig bei dir. Wenn denn ähm, Jens Lehmann sich als quasi Vertreter von Windhorst und als Berater von Windhorst öffentlich äußert, dann darf man das durchaus irgendwie als Wink mit dem Zaunfall ähm, interpretieren und sagen: Moment mal, Herr Gegenbauer, ähm, wir haben hier auch noch ein Wörtchen mitzureden.
1: Ähm, dieser Satz mit "Wir entscheiden für Hertha" ähm, ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal in diesem Interview gefallen. Also in, in diesem Interview nicht zum ersten Mal gefallen. Also ich habe das Gefühl, der kam in den letzten Monaten häufiger äh, vor, sowohl von Preetz als auch von Gegenbauer. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass die Investorseite dann jedes Mal irgendwie nochmal nachlegen muss, um zu sagen, aber hallo, wir haben hier Millionen reingepumpt und wir haben auch was zu sagen und das ist so ein, so ein Ränkespiel irgendwie, das auch ähm, ja, ausufernd lang fortgeführt werden kann, weil ähm, ich, ich sehe da jetzt auch keine Lösung. Und ähm, ich finde, es ist eine spannende Gemengelage so vor der Mitgliederversammlung, weil ich glaube, gerade jetzt nach der Vorstellung gegen Stuttgart und äh, wir sprechen ja nachher auch noch drüber vor der, vor dem Spiel gegen, oder sie ist ja nach dem Spiel gegen Leipzig dann auch noch. Ähm, durch dass sich die Situation durchaus ähm, verschlechtern könnte nochmal. mal ähm, glaube ich dass, dass es durchaus Fans gibt die sagen ähm, ja aber der windhaus hat Geld reingepumpt und wir wollen nach Europa und es wird die ganze Zeit davon gesprochen und ihr kriegt sie nicht auf die Reihe also ja also ich glaube dass das hat noch durchaus ein bisschen
0: Sprengpotenzial ja Ganz schwieriges Thema, glaube ich, auch aus, aus Fanperspektive. Ne? Also sich von außen von einem Investor reinquatschen zu lassen, das ist natürlich eigentlich so der, der, das Feindbild schlechthin für einen Fußballfan, der sagt, ähm, ich bin ja Fan von dem Verein und nicht von dem Investor, der jetzt irgendwie Profit mit der ganzen Sache machen will. Zugleich muss man sich aber diese Frage auch stellen lassen, ne? wenn man ähm, der sportliche Entscheider ist oder der Verantwortliche. Jetzt ist ja Geld da, warum klappt es denn immer noch nicht? wird spannend zu sehen, wie lange die Geduld hält. Wenn man jetzt ein bisschen vorausblickt auf das, was da kommt, dann muss Bruno Lavadia erstmal wieder ein paar Lücken füllen. Denn so wie es aussieht, muss er erstmal auf Peter Pekarik verzichten, den Rechtsverteidiger. Der hat sich eine schwere Hüftprellung zugezogen im Spiel gegen Stuttgart, musste ausgewechselt werden. Für ihn kam denn sein ja eigentlich ja Nachfolger, ähm, der verpflichtete Deo Siefeig mit dem Problem, dass auch der wieder vom Feld musste später, weil er gehumpelt hat, äh, hat muskuläre Probleme. Das sieht zwar weniger schlimm aus, aber wenn es richtig blöd läuft, ähm, stehen beide etatmäßigen Rechtsverteidiger gegen Leipzig nicht zur Verfügung. Da muss man dann schon wieder erfinderisch werden.
1: Gibt es da in der Jugend vielleicht den einen oder anderen, der da aushalten kann? Oder muss dann im Zweifelsfall im Mittelfeld wieder alles umgebaut werden, damit da hinten alles dicht ist?
0: Ja, ich sag mal so. Also auf der linken Seite, da gibt es ja den Luca Netz. Ähm, das, das wäre einer, den man irgendwie äh, vielleicht mich mit nicht ganz so schlechtem Gewissen aufbieten könnte. Dem wird viel Potenzial nachgesagt. Aber hinten rechts Fehlanzeige muss man erfinderisch werden. Dazu kommt Jordan Torunariga, Innenverteidiger, fehlt weiterhin. Da war ähm, die die Verletzungsmeldung ja so ein bisschen kryptisch oder vage von von Hertha formuliert. Er wird mehrere Wochen ausfallen. Also diese mehreren Wochen, die ziehen sich auf jeden Fall noch. Dass er jetzt irgendwie zeitnah ins Mannschaftstraining äh, einsteigt, daran ist nicht zu denken. Na, und dann hat man noch Matteo Gendosi, der ja eigentlich Hoffnungsträger ist. Ähm, aber da müssen wir halt auch noch drüber sprechen. Der ist von der französischen U21 zurückgekehrt und hatte tatsächlich einen positiven Corona-Test im Gepäck.
1: Das ist natürlich der Worst Case ever. Ähm, aber ich meine, konnte ja auch keiner ahnen, dass es keine so gute Idee ist, während einer sich verschärfenden Pandemie-Spieler durch, quer durch den Kontinent zu jagen. Ähm, es ist, er ist ja auch nicht der Einzige, der mit diesen Spätfolgen von, der, von den Länderspielen zurückkam. Aber ähm, das ist natürlich auf mehreren Ebenen einfach super schlecht. Also einerseits haben sie sich super viel von ihm erhofft, jetzt konnte er noch nicht mal richtig mittrainieren, jetzt fällt er erstmal aus, du weißt auch gar nicht, wie sich das entwickelt. Ähm, man weiß, ich weiß jetzt nicht, ob er Symptome hat oder sonst was, aber ähm, Spätfolgen sind ja auch immer ein Thema und äh, ja, da hast du jetzt erstmal ein Sorgenkind.
0: Ja, die ganze Integration verzögert sich, er verliert vermutlich Fitness, also Bruno Labbadia sagte, wir arbeiten zweimal pro Tag per Cybertraining mit ihm, das heißt also mit einem Fitnesstrainer äh, per Videoschalte, damit er auch nicht gemogelt wird, ähm, damit er richtig durchzieht, aber natürlich ist es was anderes, als auf dem Platz zu stehen, um als ähm, mit dem Ball zu arbeiten und er hatte jetzt beim Nationalteam eigentlich Spielpraxis gesammelt, war für ihn ja wichtig, ich glaube einmal eine gute Stunde, einmal 90 Minuten, ähm, da haben sie bei Hertha eigentlich jubiliert und gesagt, genau so haben wir uns das vorgestellt, wunderbar und dann kommt er zurück und wird zweimal positiv getestet, und da muss man ja sagen, ist das Gute, dass dieses Testkonzept funktioniert hat. Also der Spieler hatte keinen Kontakt mit Kollegen, mit dem Trainer- oder Betreuerteam, hat also auch niemanden angesteckt. Das ist irgendwie so die, die positive Seite der Medaille, aber über das Negative haben wir schon gesprochen. Es verzögert sich halt alles mit ihm und seiner Ankunft. Und Michael Pretz hat angesprochen auf diese Länderspielpause halt auch nochmal gesagt, die Vereine zahlen jetzt die Zeche. Und ich glaube, das wird vor dem nächsten internationalen Break im November nochmal ein richtiges, richtig großes Thema.
1: Das äh, könnte ich mir auch vorstellen. Das haben gestern eigentlich fast alle Clubbosse sich irgendwie dazu geäußert und meist halt auch negativ. Vor allem in Hoffenheim war natürlich der Tenor geht gar nicht. Ich meine, ich glaube, die haben gleich drei Spieler äh, an Corona verloren. Äh, also äh, nicht verloren, aber äh, <lacht> vorübergehend äh, außer Gefecht gesetzt. Ähm, aber ich fand auch ganz interessant, was äh, Dietmar Hamann bei Sky gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, das ähm, hat, hat so ein bisschen eine Lanze für die Verbände wie UEFA und FIFA gebrochen und halt gesagt, naja, die Ligen haben ihren Spielbetrieb jetzt zurückbekommen, da hat man alles dafür getan, dass sie wieder laufen können. Ähm, natürlich stellen jetzt auch die Verbände Ansprüche. Natürlich sagt auch die UEFA, wir wollen jetzt aber unsere Nations League weiterspielen, wir brauchen auch die Einnahmen. Ähm, ist natürlich die Frage, mit welchen... Millionenbeträgen und so man da jetzt ähm, jongliert und so, aber ähm, er hat halt gesagt, man muss dann auch den Verbänden zugestehen, dass sie ihren Spielbetrieb bekommen und äh, das finde ich eigentlich gar also kein, kein so schlechter Einwand. Ähm, die Frage ist natürlich, klar hat Preetz recht, wenn er sagt, die Vereine zahlen die Zeche, die Frage ist natürlich einfach jetzt, welche, welch, welcher Spielbetrieb ist wichtiger und das ist eine Frage, die würde ich jetzt auch
0: nicht beantworten wollen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man eigentlich da relativ schnell dann im Fall der Fälle wieder dort landet, wo man auch bei Ausbruch der Corona-Pandemie schon war. Nämlich, dass man gesagt hat, das Allerwichtigste sind die nationalen Ligen und alles andere ist irgendwie eine Zugabe. Also klar sind das wichtige Wettbewerber und natürlich haben alle Verbände und, und äh, Wettbewerbe irgendwie den Anspruch zu spielen. Und es ist auch, finde ich, total nachvollziehbar, dass die um ihre Existenz kämpfen. Aber wenn es hart auf hart kommt, und das ist ja vielleicht ein Phänomen, was nicht nur den Fußball betrifft, sondern uns in den nächsten Wochen und Monaten auch als Gesellschaft, dann wird man halt genau sich überlegen müssen, wo können wir denn als erstes was weglassen? Und dann bin ich schon der Meinung, dass die Nationalteams dazugehören. Vor allen Dingen, wenn wir darüber sprechen, dass in so einem Turn wie jetzt gerade zu zwei Pflichtspielen einfach noch ein Freundschaftsspiel kommt, wo die, wo der DFB sagt, ja, das brauchen wir halt auch, um mal Einnahmen zu generieren und um präsent zu sein und um Sponsorenverpflichtungen ähm, zu bedienen. Aber das ist dann was, wo man meiner Na Meinung nach ähm, einfach streichen muss.
1: Das stimmt, ähm, vor allen Dingen auch, wenn man sieht, ähm, dass du einfach durch Risikogebiete reisen musst. Du reist durch Europa. Die Frage ist dann aber, was macht man dann mit Wettbewerben wie... Ähm Champions League und Europa League, die ja auch nächste Woche losgehen, also zumindest die Champions League, ähm, Das ist, da sagt die UEFA natürlich auch, wir wollen, dass die, dass sie stattfindet, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, für Dortmund geht es zum Beispiel nach Rom und ähm, Bayern empfängt Madrid, das sind halt alles auch Risikogebiete und dann müsste man halt auch sagen, das sind auch Reisen, auf die man verzichten könnte und dann ja. geht es natürlich auch wieder los, ist das denn wichtig und spielen wir am Ende einfach nur die nationalen Ligen und sonst nichts mehr.
0: Ja. Aber da sind vielleicht auch die Reisebedingungen dann ein wenig anders. Ne? Wenn man als Team geschlossen reist, mutmaßlich mit einem Charterflieger, ist das halt was anderes, als wenn die Nationalspieler aus aller Herren Ländern ähm, mit Linienmaschinen kommen. Insofern, ich glaube, die Thematik klärt sich halt dann relativ schnell von selbst, nämlich in dem Moment, in dem äh, immer mehr Fußballer Infektionen aufweisen, dann wird man sehen, okay, das mit diesem internationalen Gewebe, das können wir uns nicht erlauben.
1: Das stimmt, sieht man ja auch beim Basketball. Ich meine, Alba ist auch geschlossen per Charterflieger nach Moskau gereist und mit einem Corona-Infizierten zurückgekehrt.
0: Arr, problematisch, problematisch. Inga, blicken wir trotzdem optimistisch in die Zukunft und zwar auf die kommende Woche. Wie geht's weiter bei Hertha BSC? Es geht nach Leipzig. Zum zu,
1: Tabellenführer. Zum Yay. Tabellenführer. Genau.
0: Traditionell ein schwieriges Pflaster für Hertha. Ich meine, ich erinnere mich äh, an einen furiosen Sieg mal kurz vor Weihnachten. Davy Selke damals als, als Doppel, wenn nicht sogar Dreifach-Torschütze. Das waren noch Zeiten. Äh, kannst du dir in deinen kühnsten Träumen ausmalen, dass Hertha am Sonnabend eine ähnliche Sensation gelingt?
1: Nein, wenn ich ganz ehrlich bin, nein, weil...
0: Liegt das jetzt an deiner fehlenden Fantasie oder nein. an Hertha?
1: Nein, es liegt an Leipzig. Ich habe nämlich gestern das Spiel gegen Augsburg gesehen und fand es einfach absolut beeindruckend, wie Leipzig mit einer unfassbaren Effizienz und Geschäftsmäßigkeit dieses Spiel runtergespielt hat. 2-0 gewonnen und am Ende war es so, ja gut, abgehakt. Sie sind ja sogar einfach mal ohne Stürmer aufgelaufen, weil sie sich gedacht haben, haben wir jetzt auch gerade irgendwie keiner, egal, hat trotzdem funktioniert. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du so, Augsburg war ja auch ähm, Tabellenzweiter vor dem Spieltag. Das heißt, es war jetzt auch irgendwie keine Schießbude der Liga, die da äh, gekommen ist oder gegen die sie ja gespielt haben. Und äh, deshalb war ich schon sehr, sehr beeindruckt von dem, was die da gemacht haben. Und deshalb kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass... Äh, Hertha nach der Leistung gegen Stuttgart da mit einem wahnsinnig anderen Gesicht auftritt, als es jetzt zuletzt gezeigt haben.
0: Ja, und vor allen Dingen kommst du gegen Leipzig richtig in die Bredouille im Spielaufbau. Also wenn ich da mir anschaue, wie das zweite Tor der Leipziger gefallen ist, wie konsequent und aggressiv da die Gegner angelaufen werden und äh, wie der Ball abgejagt wird, also da wird sich Hertha deutlich steigern müssen. Auf der anderen Seite hat die Erfahrung auch gezeigt, gegen so aktive Mannschaften und spielstarke Mannschaften sehen die Berliner ja häufig gar nicht so schlecht aus. Ne? Vielleicht passt es auch ähm, ganz gut irgendwie zu den aktuellen Stärken ähm, der Kontergeschwindigkeit und vielleicht äh, ja dem, dem Raum, denn ne, wenn man es schafft, wie gegen die Bayern oder ähnlich wie gegen die Bayern, hinten stabil zu stehen und dann irgendwie schnelle Nadelstiche zu setzen, vielleicht geht was, wer weiß. Es ist die Bundesliga und die ist verrückt. Danach wird es dann auch ein bisschen crazy, nämlich gleich am Sonntag folgt die Mitgliederversammlung, wenn alles gut geht vom Infektionsschutz dann im. Da schneiden wir mal. Wenn alles gut geht vom Infektionsschutz, dann in der Ostkurve im Olympiastadion unter freiem Himmel, dann mit der Präsidiumswahl und auch der. Präsidentenwahl. Werner Gegenbauer tritt als einziger Kandidat an, konkurrenzlos, aber trotzdem wird es bei der Aussprache sicherlich das ein oder andere kritische Wörtchen geben. Ich bin gespannt. So, und danach geht es mit einem knackigen Programm weiter. Die Gegner heißen, ich gucke mal kurz auf meinen Spickzettel, Wolfsburg, Augsburg, Dortmund, Leverkusen.
1: Und dann das Derby.
0: Und dann kommt das Derby. Ja. Halleluja.
1: Also ich würde sagen, danach weißt du auf jeden Fall, wo du stehst. Ich möchte jetzt nicht zu sehr unken und schwarz malen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Lage dann nicht so rosig aussieht. Aber ähm, ja, lassen uns überraschen. Ich meine, gegen Bayern haben wir auch gesehen, dass es durchaus anders geht. Es wäre schön, wenn wir das Gesicht bald wiedersehen könnten. Das macht nämlich dann doch ein bisschen mehr Spaß als diese trostlose Vorstellung vom Samstag.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Danke, Inga. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Wie immer gilt ähm, der Wunsch, bleibt gesund, bleibt negativ in diesem Fall ähm, und habt eine gute Woche. Wir melden uns am Montag, dem 26. Oktober wieder. Ciao.